0: Je Retrouve Jean Gouachman parce que euh, je voulais, il a une grande expérience électorale. Et dans une série, Jean, que j'ai commencé, que je fais au fil de l'eau, comme ça, je parle des méthodes de contre-influence pour neutraliser les oppositions. Euh, alors, je parle pas mal des techniques utilisées dans les médias, ou des techniques utilisées dans l'information pour euh, de neutraliser les complotistes, qui est qui, qui, qui toutes ces techniques émanent de de recherches scientifiques qui ont été faites beaucoup aux États-Unis, beaucoup par des gens proches de la CIA, mais elles sont couramment utilisées en France. De temps en temps, quand ça me prend, quand ils me font trop chier, <rire> quand les infiltrés me font trop chier, je, j'en sors une comme ça. Pour, euh, voilà. Mais il y a aussi des techniques utilisées au moment des élections pour empêcher des listes d'émerger. Moi, je, j'ai vu ces techniques utilisées en 2019, je me souviens d'une liste, il y avait une, une fille, une superbe rousse, qui s'appelait une grille de Levavasseur, chez les Gilets jaunes, qui devait créer une liste. Alors, elle, elle avait avec elle des gens comme Aïk Chahignan, donc tu as peut-être entendu parler, qui était euh, alors c'était un Arménien, il remplissait pas les conditions pour être élu, mais c'était un, un Arménien du Parti socialiste qui s'était, de Marseille, qui s'était infiltré dans le groupe de Montargis. Alors, il faudra un jour parler du groupe de Montargis des Gilets jaunes. Il y avait aussi un autre qui s'appelait Marc Doyer, qui était gilet jaune. Donc, tout, tout cela devait être sur la liste. Et puis, petit à petit, euh, Ingrid, sœur, a été lâchée par ses colistiers qui lui ont dit « Ah non, mais on ne pas avec elle, c'est trop le bordel, etc. Euh, » et, euh, et donc, je voulais que toi, tu nous parles des techniques que tu as connues et que tu nous racontes t- tes souvenirs d'anciens combattants, si j'ose dire, des élections, puisque je, je ne révèle pas grand-chose en disant que tu étais... Président du groupe RN au, au Conseil régional de Bretagne. Pays-Doire. Pays-Doire. Région... Oh, je ne sais pas pourquoi on les a ah. gardés séparés alors que c'est la même ah. région. je vais encore avoir dix commentaires assassins disant. Vieil, vieille, vieille histoire. Oui, c'est... oui. Et euh... donc, je voulais que tu nous expliques comment toi tu as vécu les, 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 les montages de listes électorales et les techniques pour t'empêcher d'avancer, puisqu'au fond, T'étais un parti un peu, tu appartenais à un parti un peu urticant, euh, qu'il fallait neutraliser. Comment ça se passait Est-ce que tu peux nous raconter
1: Alors, euh, j'ai été effectivement plusieurs fois candidat à des, à des élections. Euh, sur la, la dernière élection, là, je n'ai pas, j'ai pas grand-chose à en dire parce qu'une euh, élection, comment dirais-je, qui se fait sur, un, euh, sur une liste électorale, dont les gens appartiennent, lorsque c'est une liste partisane, appartiennent par définition euh, au, même, euh, au même parti, Bon, ben, en général, les gens qui viennent, qui viennent sur la liste, il ne faut pas se faire d'illusions, euh, c'est qu'ils ont été déjà adoubés par la Commission nationale d'investiture du parti en question, et donc là, il n'y a pas beaucoup de travail sur un plan local. Non, l'élection, la... La plus intéressante de ce point de vue-là sont certainement les élections de liste, mais qui ne font pas appel à des, à des partis politiques, en particulier donc, les, les élections municipales. C'est là, c'est, c'est dans l'élection municipale, euh, parce que j'avais, j'avais monté une, une liste. Enfin, nous étions au départ un, un petit noyau de trois ou quatre personnes qui avions décidé de monter une liste électorale. Et après, donc, il a fallu se répartir un petit peu les, les tâches. Et j'étais en quelque sorte chargé de veiller justement à, à, à ce que la liste puisse être déposée. Alors, il y a, il y a des difficultés, je dirais, en, en ordre croissant. Bon, au départ, la première difficulté, c'est de trouver des gens qui acceptent d'être sur la liste et puis de voir… Euh, des est hommes leur motivation. et des femmes. Exact, hommes et femmes, absolument. Et ça, ça pose pose un un problème à beaucoup d'ailleurs de gens, parce que peut-être que maintenant les choses se sont améliorées, mais je peux vous dire qu'il y a une quinzaine d'années, il y avait des difficultés pour trouver autant de femmes que d'hommes. Bon, ça c'est une première chose. Une fois qu'on a une liste avec la bonne répartition hommes et femmes, en nombre suffisant, il ne faut pas croire que ça s'arrête là parce que la difficulté, c'est de maintenir justement les gens qui font un engagement de candidature, mais c'est un, cet engagement de candidature n'est pas, n'est pas gravé dans le marbre, et les gens peuvent tout à fait, au, au dernier moment, euh, retirer leur candidature, et, et ça, c'est le plus dangereux, parce que si on n'a pas immédiatement d'autres noms à mettre à la place, eh bien, on se trouve avec une liste qui n'est pas complète et donc qui n'est pas, qui n'est pas recevable. Et ça, alors... Les motivations des gens sont, peuvent être différentes. Effectivement, certains, parce que c'est leur, entour, je dirais leur entourage familial qui leur fait le reproche d'aller sur une liste plutôt que sur une autre, etc. Enfin bon, c'est, c'est, ces gens-là ont en général l'honnêteté de le dire avant. Bon, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas les remplacer. Non, les plus dangereux, alors, il y a aussi des gens qui viennent dans la liste qui ont tout à fait le profil, mais euh, ce qu'ils ne nous disent pas, et pour pourquoi, c'est qu'ils viennent là, en fait, pour rendre compte de l'état d'avancement de NIT à d'autres concurrents. Alors, et cela, que bien train, évidemment…
0: De, parce qu'il faut que les gens comprennent ce que ça signifie, parce que tout, les gens ne mesurent pas forcément, et c'est de la paranoïa, mais ça n'existe pas, mais enfin non, c'est dans les films de science-fiction. Mais, est-ce que tu es en train de nous dire qu'il existe une technique habituel dans la vie politique, y compris locale, y compris dans des, des communes de taille modeste, où une liste pour, euh, d'une façon ou d'une autre, espionner les autres, envoie des faux candidats pour savoir ce qui s'y passe.
1: Absolument. Je l'ai constaté. <rire> C'est courant. Et je l'ai constaté à différentes reprises, et pas que sur ma liste, enfin pas, pas que sur la liste dont j'avais la charge. Oui, on a des gens qui viennent et qui en fait viennent là pour ils servent d'informateurs à, à d'autres listes d'abord pour savoir qui on a sur notre liste parce que c'est quand même important parce qu'avant qu'elle soit publiée officiellement on ne le dit pas et on n'a pas à le dire
0: mmh.
1: bon, et il y a des gens permet évan- est-ce que
0: ça permet éventuellement de faire pression sur ceux qui sont sur, 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 pressentis pour être sur la liste absolument j'ai tu as connu
1: ça, toi J'ai connu ça de quelqu'un qui était venu sur la, sur la liste en gestation et qui nous a quittés quelques jours après parce qu'il avait réussi à obtenir une meilleure place sur la liste qu'il quittait.
0: Mais est-ce qu'il y a des gens de la liste que tu connais que, 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 tu... Est-ce que tu as connu ces situations Des gens sur la liste ont reçu des coups de téléphone en disant il paraît que tu vas avec Pierre, Paul ou Jacques euh, tes enfants, il n'y aura plus de je ne sais pas quoi, tu vas subir des mesures de rétorsion, etc.
1: Ça, c'est, c'est, ça moi, je, on ne me l'a jamais dit, mais c'est tout, à fait, c'est tout à fait possible. Mais il y a aussi la, la, la démarche inverse qui consiste à dire, si tu ne me mets pas sur une meilleure place, je vais dans la liste d'à côté. Les deux fonctionnent. Mais tous les coups sont permis là-dedans. Donc, ce qu'il faut, il faut simplement y faire attention. Et moi, le, le conseil, Totalement désintéressé que je donnerai aux gens qui veulent monter une liste. Liste, encore une fois, qui peut ne pas être partisane, eh bien c'est de prévoir en nombre suffisant le nombre, de, le, le, le nombre de noms potentiels à mettre sur la liste, sachant qu'il y a un parcours qu'il faut mmh. faire et qu'il faut fournir l'inscription sur les listes électorales, les papiers d'identité. Enfin, il y, y, y a quasiment un dossier. Et qu'il signe son engagement, il y a un dossier par nom sur la liste. Donc, si vous avez, euh, pour une ville comme la mienne, qui est, qui est entre 15 000 et 20 000 habitants, il y a 33 élus, ça veut dire qu'il faudrait à minima fournir 33 noms, mais je sais que nous, nous avions largement dépassé la quarantaine. En y... oh, maintenant, d'ailleurs, euh, la euh, commande dirais-je, les, les, l'équivalent homme femmes c'est, et, ça, et ça, c'est un travail de, qui, est assez, qui est assez ennuyeux, parce que ça veut dire qu'il faut aussi, à un moment donné, dire à des gens, voilà, vous allez remplir les conditions pour être sur la liste, mais vous n'y serez pas
0: nécessairement. Vous
1: voyez ce ah, que ça, voilà, t'as, t'as sauté une que étape ça suppose
0: Tu as sauté une étape dans ton raisonnement, parce que tu nous ah, as parlé des oui. gens qui viennent euh, sur la liste pour espionner, mais est-ce qu'il y a des gens qui, sciemment, se font passer pour candidats et retirent leur candidature à la dernière minute Absolument. pour éviter que, de pouvoir, enfin, que, que, que la liste puisse être déposée Absolument.
1: Ça, on en a eu quatre ou cinq. La veille, au soir. Il fallait a déposer à de la, la dernière liste.
0: minute en disant, je retire ma Absolument,
1: sachant qu'on n'a plus, normalement, si on ne l'a pas prévu, on n'a plus avant le temps avant le dépôt. Et en général, le dépôt de la liste est assez tôt le, le matin. Et on n'a plus le temps, finalement, matériel, de mettre quelqu'un... Et alors ça, c'est, ça peut être très dangereux aussi si, lorsqu'il y a un deuxième tour. Parce que si quelqu'un se désiste de la liste avant le deuxième tour, euh, on ne peut plus compléter la liste. Il y a donc, c'est, c'est, c'est des choses qu'il faut savoir. Mais encore une fois, dans, dans ce genre de, de démarche, euh, pratiquement tous les coups sont permis. Euh, je sais qu'à l'époque, donc, euh, j'étais au, au Mouvement pour la France de Philippe de Villiers et le MPF nous avait donné à tous ceux qui montions des, des listes une sorte de brévière justement pour celui qui qui monte la liste et et tous les pièges auxquels on pouvait se trouver confronté. Il arrivait aussi qu'il y ait des gens qui qui nous donnent leur accord pour aller sur la liste qui n'étaient inscrits sur aucune liste électorale. Ça, c'est la première chose à vérifier. Parce que pour pouvoir être candidat, il faut être inscrit sur une liste électorale. Or, il y a des gens qui n'avaient… Peu importe d'ailleurs où est la liste électorale, ce n'est pas le problème, mais il y avait des gens qui n'avaient jamais été inscrits sur une liste électorale. Et qui bon, le savait. Et, et cela faisait mine de le découvrir au dernier moment. Euh, bon, moi je veux bien, mais enfin, par charité, je ne dirai rien. Ouais. C'est
0: non, là, il ne faut pas être charitable. justement, parce que La question qui est posée, c'est est-ce que c'est une technique politique consciente que euh, de, quand, quand on veut empêcher une liste de, de, d'émerger, est-ce qu'il est euh, courant, est-ce qu'il est organisé est-ce qu'il est calculé à l'avance d'y envoyer des candidats qui se désisteront à la dernière minute pour empêcher la liste de pouvoir être déposée Absolument, ou qui à la dernière, ou
1: dont on découvre à la dernière minute qu'ils les les, 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 qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour figurer sur une liste électorale. Un, un, un exemple assez courant, c'est celui de la domiciliation. Pour être candidat sur une liste municipale, il faut payer des impôts sur le territoire de la commune. Bon, que ce soit un appartement un studio, un château euh, un garage, un bout de cave peu importe, il faut quelque chose qui justifie et là en l'espèce ce sont les impôts fonciers bon, il y a beaucoup de gens qui se font domicilier à titre gracieux euh, chez quelqu'un de la commune voilà en disant c'est, voilà, j'habite là bon euh ça peut passer ou ça peut ne pas passer. Ou on peut même laisser passer et attaquer après. Vous voyez Ça fait partie des de, de trucs qu'on a un petit peu tordu.
0: Est-ce c'est... que tu penses que ces techniques… Tu vois, je parlais de la liste des gilets jaunes. En réalité, moi, je me souviens qu'en 2019, je suivais quelques listes de gilets jaunes. Il devait y en avoir quatre finalement. Il n'y en a qu'une qui s'est présentée puisque… Euh entre les listes dont un certain nombre de candidats figure de proue partaient en disant « c'est nul », ce qui tuait la liste, euh, et, et les listes qui disaient euh, qu'il y avait une promesse de financement, puisque pour les Européennes, il faut, il faut 800 000 euros, en gros, pour être candidat, oui. qui avait une promesse de financement à 800 000 euros. Et puis, trois jours avant, le financeur se désistait en disant euh, « je ne vous finance pas ». Tous ceux qui ont suivi les Européennes savent très bien quel homme… Quel entrepreneur je vise, et qui a planté deux listes au moins de cette façon, est-ce que ce sont des techniques utilisées pour empêcher notamment l'émergence de mouvements citoyens, alors que des pays comme l'Italie, comme l'Allemagne, dans une certaine mesure, la Hollande, l'Espagne ont connu des mouvements citoyens. En France, il n'y en a pratiquement pas, il n'y en a pas. Est-ce que ça peut être dû à des techniques de, de vieux loups de mer de ce genre? Absolument, absolument. C'est même, je
1: dirais, ce qu'il y a, ce qui a le plus facile. Bon, c'est peut-être pas le plus courant, par contre, mais c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a le plus facile. Si vous n'avez pas, si vous n'avez pas le financement, vous ne pouvez rien faire. Vous bien. C'est, c'est d'ailleurs une des, une des, des anomalies, de, comment dirais-je, de, de notre droit électoral c'est qu'on dit que tous les citoyens peuvent être candidats, oui, mais à la condition de trouver le financement de leur liste. Et alors, il y a, il y a les difficultés de financement, elles peuvent être nombreuses. Bon, il y a, par exemple, au RN, c'était quasiment impossible de, de financer une liste électorale, enfin une campagne pourquoi électorale, pardon. Euh, pourquoi Parce que personne ne voulait, les, les banques ne voulaient pas ouvrir de compte. C'était, c'était comme ça. Fallait, alors, euh, Comment tu faisais c'est, c'est... Eh ben, Il y a eu l'exemple célèbre de, de Marine Le Pen qui était candidate en, en 2017 et qui a trouvé une banque russe implantée en Tchéquie qui lui a, qui lui a prêté, le, je crois que c'était 9 millions d'euros, nécessaires à minima pour faire la, la campagne électorale de, de 2017. Mais alors, quand euh, cette affaire est sur de... des élections, bon ça c'était l'élection présidentielle, mais sur des élections euh, plus locales, euh, les, banques, euh, les banques ne voulaient pas euh, s'occuper du RN. Et quand vous n'avez pas de banque euh, pour faire une, une campagne électorale, c'est, c'est un peu compliqué.
0: Comment tu as fait toi alors en Pays de Loire
1: Alors m- moi, en Pays de Loire, je ne m'en suis pas occupé du tout. C'est la, la tête de liste, un garçon qui s'appelle Pascal Gana, euh, qui lui avait, avait souscrit sur sa tête un emprunt euh, auprès d'ailleurs d'un, euh, d'un organisme de, de financement, une association de financement euh, qui avait été montée par le, par le FN... Euh, il y avait pas mal de temps, les élections étaient en 2015, et, et ensuite, ce, je ne me rappelle plus comment s'appelait cet organisme financeur, mais disons qu'il avait, il avait des fonds, il les prêtait au candidat, évidemment. Euh, il fallait espérer que le candidat dépasse le statistique du remboursement. Sinon, ça, ça posait un problème. Voilà, c'est un problème qui a été posé d'ailleurs à 2000, beaucoup d'endroits pour les dernières élections euh, municipales où les, les listes euh, RN des grandes villes, euh, et notamment dans l'ouest de la France, n'ont pas réussi à déclencher le, le seuil fatidique du remboursement. Donc à ce moment-là, bah, c'est, c'est, c'est au candidat, de, ensuite, euh, sur sa, la personne physique euh, des candidats euh, vers lesquels on se retourne pour, pour payer l'addition. Bon, c'est douloureux. Ah, bah, oui, ça va, ça va quand même assez vite, quoi. Bon, euh, moi, j'avais, on, j'avais pas eu ce problème-là parce qu'on avait eu des élus, donc on était, on était bien au-delà du seuil de, de remboursement. Et puis, on avait fait très, très attention aussi à la, au, à la façon dont on avait euh, mis nos comptes de campagne. Et là, alors là, euh, un petit peu en, en, en marge du sujet qui nous préoccupe, je ne saurais conseiller aux candidats que de faire extrêmement attention justement à la la façon dont dont ils dépensent l'argent nécessaire à la campagne. Parce que c'est là-dessus où il y a a, a une commission euh, qui est, comment dirais-je, inflexible, c'est la la commission des, des comptes de campagne et de financement des partis politiques. Eux, c'est, c'est eux, en définitive, qui détiennent la clé du remboursement ou pas du remboursement, hein, et, ou d'un remboursement partiel. Et quelquefois, ça peut, ça peut faire beaucoup de dégâts. Hein, c'est quand même des sommes relativement importantes. Bon, pour une élection municipale, euh, nous, on avait, en fait, on avait, on avait été, je crois trois ou quatre à, à financer au départ, et puis on avait comme bon, une campagne locale, différentes façons de les faire, mais ça coûte quand même moins cher qu'une campagne au, au niveau national, euh, ne serait-ce que par le nombre de choses à publier. Et, et y a, y a d'ailleurs, de ce point de vue-là, il faudrait peut-être effectivement que les pouvoirs publics commencent à réfléchir un petit peu. Est-ce qu'il y a réellement une, une égalité des droits en matière de campagne électorale et donc en matière de candidature aux élections.
0: Est-ce que, de ton point de vue, le fait que les banques disent, par exemple, on n'ouvre pas de compte à tel parti, c'est l'espèce de rassemblement national, mais il peut y en avoir d'autres, est-ce c'est que ça. ces banques prennent des positions de leur propre fait ou c'est parce qu'elles subissent des pressions politiques
1: Alors, difficile à dire, puisque nous, on a finalement, au niveau d'une agence locale, ça va être le responsable de l'argent qui va, qui va nous dire qu'il a des ordres qu'il ne peut pas le faire. Voilà. Donc, on ne sait pas qui donne les ordres, en réalité. Mais, quand ça se multiplie un peu partout dans le pays, on peut penser que c'est une consigne au niveau national. Cette consigne au niveau national ne peut venir, finalement, soit que de la, que de la direction générale de, de la banque, soit parce qu'il y a, il y, a, il y a un ordre, plus ou moins, disons, il y a je dirais, un amical conseil qui est donné. Voilà. Et ça, oui, c'est, c'est pareil, c'est, c'est, c'est imparable. Il y, a, il y a longtemps, d'ailleurs, que le problème se pose. On avait, à différentes entreprises, parlé justement d'un, d'un financement pour les, pour les campagnes électorales qui ne passent pas par les banques ou alors qui est l'obligation,
0: du moins, d'accéder à, à, à un compte. Voilà. Est-ce qu'on peut dire, pour conclure cette interview qui va, je pense, poser des questions aux gens qui… Les gens voient souvent la politique, les élus, le décorum, les paillettes, ce qui se passe sur la scène, mais ils ne comprennent pas qu'il n'y a pas de scène sans coulisses. Et et, au fond, on parle assez peu des coulisses. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'opacité des banques ou l'arbitraire des banques est un obstacle à la démocratie
1: Incontestablement, dans ce cas particulier Bon, maintenant, euh, eux ne le le présentent pas comme ça. Eux disent, c'est parce que vous n'avez pas suffisamment de garanties. Bon, vous pouvez ouvrir un compte à titre personnel, on ne vous posera jamais la question des garanties, parce que ça ne leur vient même pas à l'esprit. Dès l'instant où il y a un enjeu politique, je crois que c'est l'excuse qui est prise pour refuser l'ouverture d'un compte. Donc, de de ce point de vue-là, oui, c'est un peu un obstacle à, à la démocratie.
0: Bon, merci Donc,
1: Jean. Des citoyens.
0: Merci Jean. On se retrouve bientôt de toute façon. Et puis euh, on continue puisque tu fais partie de l'aventure de la liste Prenons-nous en main qui vit ces PIPC, dont on parlera bientôt. À bientôt Jean. Merci Eric.